0: Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness unfiltert. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache auch sehr, sehr, sehr viel Content auf Social Media, deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischauen würdet, falls ihr das nicht eh schon getan habt oder von dort kommt, da findet ihr zu mich unter carmen-feist-coaching, eigentlich auf allen Plattformen, genau. In der heutigen Podcast-Episode ähm, quatschen wir über ein sehr aktuelles Thema wie ihr eh im Titel schon erkennen konntet, geht es um meine brust um meine Ängste, meine, äh, um alles mal so. Ich rede jetzt einfach mal so frei Schnauze drauf los, was in mir gerade vorgeht, wieso ich das Ganze mache, ähm, auch ein paar Infos, äh, wie das Ganze ablaufen wird und auch die Zwangspause, wie ich versuche damit umzugehen und so weiter. Also ich werde euch jetzt einfach mal ähm, der erste Teil dazu abdrehen, sagen wir es mal so, es wird dazu noch definitiv Updates geben, Die mache Ich mache auf Instagram ja sowieso mit, also da müsst ihr euch nicht verkopfen, aber natürlich kann ich sehr viele Sachen jetzt noch nicht beantworten, beziehungsweise habe ich noch keine Referenzwerte dazu, dementsprechend, ja, werde ich wie bei meiner Prep oder so einfach so ähm, Update-Talks dazu machen. Weil ihr auf Instagram, als ich das Ganze publiziert habe, eh schon so viele Nachrichten von euch gekriegt wirklich An der Stelle möchte ich mich echt auch nochmal bedanken, weil ich wirklich war echt vier Tage, ich war über 20 Stunden weit dran, nur diese Nachrichten zu beantworten. Und es war einfach auf deiner Seite was krass zum Sehen, wie viele von euch sie auch haben machen lassen. Ähm, also, also wirklich bei Menschen, wo es gar nicht auch das gesehen hat oder dacht hat oder so. Rein jetzt von Bildern her, also ohne dass sie was oberflächlich beurteilen möchte oder so, das ist ja eigentlich was Positives so. Ähm, aber auch richtig schön zum sehen, wie viele ähm, dasselbe Problem haben. Also nicht, dass ich schön finde, dass wir alle das gleiche Problem haben, aber ähm, dass es für so viele trotzdem irgendwo die richtige Entscheidung war und auch so viele ermutigende Worte zum Kriegen war für mich mit meiner krassen Angst echt, also da bin ich euch wirklich so unfassbar dankbar. Ihr wollt es gar nicht wissen, wie viele Screenshots ich einfach gemacht habe. Wirklich, ich glaube, ich habe echt jede Nachricht gescreenshotet, weil... Ich meine Angst ist ja echt sehr, sehr groß, aber ich muss jetzt auch mal von vorne irgendwo anfangen, damit äh, ja ihr, was mir vielleicht nicht auf Instagram folgt, auch irgendwie <lacht> Anschluss an das alles findet. Also, wir starten mal ganz vorne und zwar habe ich eigentlich genetisch gesehen ähm, keine Brust, also wirklich keine Brust, also nicht mal ein AA-Körbchen, da ist echt eigentlich gar nichts, gar nichts. Und ähm, das war auch tatsächlich schon so, als ich noch ähm, dicker war, in Anführungsstrichen, bevor ich mit dem Sport angefangen habe, bevor ich jemals irgendeine Diät gemacht habe oder sonst was, wo ich einfach nur Oreos gegessen habe und Chips und mehr als genug Fett gehabt habe, sagen wir es mal so. Ähm, dementsprechend ist das nichts, was jetzt mit dem Sport per se ähm, bei mir so zum Tun hätte, sondern ist einfach leider genetisch bedingt und ist bei meiner Mutter halt auch nicht anders. Also mir sind da leider alle überhaupt gar nicht gesegnet. Und ähm, das hat mich schon sehr lang gestört, schon sehr lang. Früher in der Schule, muss ich sagen, habe ich mir gedacht, irgendwann, das wächst vielleicht noch so. Und ich habe mich auch nie so damit auseinandergesetzt, so. also das ist jetzt Fett- und Drüsengewebe, ist, und das natürlich auch viel mit Genetik zu tun hat und bliebblub. Also da war ich nie so interessiert daran, das so rauszufinden, ob sich das noch ändert oder nicht. Ich habe gedacht, es kommt, Blödsack. So. Ich weiß noch, ich hatte eine in meiner Klasse, die ging mit mir in Französischkurs. Und die war so schlank, wirklich. Und die hat Nöpse gehabt. Ey, muss ich muss echt so sagen. Also, als da, damals in der Schule haben wir als immer nur gedacht, so krass, Mann, wieso, wieso hat die das so? Und ich habe das so verstanden, wie ich, der doch offensichtlich dicker ist, das so 0,0 hat, gell? So, aber wie gesagt, das hat mich damals schon gestört, da war ich. Ich habe mir jetzt überlegt, Französisch hat die mit 13 angefangen, also war ich vielleicht 13, 14 rum. und da denkst du dann natürlich klar, noch das wächst irgendwann so. Deshalb haben wir mit 17 auch noch die Hoffnung gehabt, aber ja, irgendwann gibst du diese Hoffnung natürlich auf und weißt so ja, wird halt nichts mehr so. Und da habe ich eh schon mit diesem Sport angefangen und Crash Diäten gemacht und blablabla. Das hat das Ganze natürlich jetzt definitiv nicht unterstützt, klar, oder? Aber es ist bei mir halt echt leider eine genetische Sache, weil also meine Mom hat halt auch gar nichts. Also genau so 0,0 nicht mal dass du irgendwie dieses Kleinstern BH annähernd irgendwie ausfüllen könntest und das ist wie gesagt was was mich schon sehr sehr lange einfach gestört hat aber wo ich sagen muss dass es mir je mehr ich diesen Sport mache immer mehr getriggert hat, zum einen auf der anderen Seite, weil ich halt ähm, natürlich immer breiter geworden bin, das ist ja auch was Schönes, ich trainiere ja auch fleißig so und das ist ja auch mein Bestreben, dass mein Latt besser wird und man baut halt rundherum auf und ich bin natürlich auch viel schwerer geworden, also wenn ihr wisst so, ich habe angefangen mit dem Sport mit 70 Kilo und ich habe heute einfach fast 80 und bin natürlich nicht mehr in die Höhe gewachsen, so dementsprechend bin ich schon um einiges breiter geworden, haben natürlich jetzt aktuell, klar, mit den 80 Kilo auch äh, gut du, sagen wir es mal so. Aber es ist halt, die Proportion ist für mich persönlich in meinen Augen halt immer falscher geworden. Falscher nicht. Ich will damit nicht suggerieren, dass ähm, irgendwie, dass es scheiße ausschaut, dass es schlecht ist oder dass man als Frau eine Brust haben muss, dass das eine Frau ausmacht oder so. Also das möchte ich hier als Disclaimer auch nochmal wirklich ganz, ganz fest an der Stelle betonen und unterstreichen und äh, mit Rufezeichen versehen, weil ich niemals ähm, sagen möchte oder mit diesem Podcast zeigen möchte, dass wenn jemand eine kleine Brust hat, das dann einfach nicht weiblich ist oder ähm, irgendwie dir was fehlt oder du die unwohl fühlen musst oder so. Also gar nicht. Ich sag's es euch, es gibt so viele da draußen, bei denen fällt mir das persönlich gar nicht auf. Also ich habe auch eine Athletin, die ist auch eine Wellness-Athletin, die ist aber schon sehr weit oben und ich finde die einfach formtechnisch richtig krass. Also die ist so voll, wo ich denkst du, so alter crazy, man. So, und der bin ich echt lang gefolgt und erst nach, nach so einem halben Jahr oder so ist mir erstmal aufgefallen, dass sie eigentlich auch 0,0 Brust hat. Und natürlich auf Prep, da siehst du halt wirklich oben rum aus, wenn da Adern an der Brust auch noch hast. Wirklich, also das sieht halt echt gut an. Und die hat es aber auch nicht ausgepolstert gehabt. Und da habe ich das sehr gemerkt, wo ich gesehen habe, so boah, die hat eigentlich gar keine gemacht. Aber es hat mir bei ihr nie gestört, weil ich sie als Mensch so unfassbar hübsch und einfach krass gefunden, also die Form einfach wirklich krass, so, dass mir das niemals irgendwie negativ ins Bild gefallen wäre, nein, das sagt mir jetzt so, ins Auge gestochen wäre, jetzt hat und, ähm, das ist zum einen eben, weil wir mit uns selber natürlich viel kritischer sind und uns selber auch viel äh, negativer und äh, gemeiner oft betrachten, wie wir das bei anderen tun. Aber wie gesagt, ich möchte es definitiv nicht irgendwie damit suggerieren, dass ähm, wenn jemand eine kleine Brüste hat, dass man dann irgendwie nicht weiblich ist oder so. Mir haben zwar ganz viele geschrieben, so kam boah, du kriegst so ein großer Teil deiner Weiblichkeit zurück und du wirst dich so wohlfühlen, also eure eure, wie soll ich sagen, Erfahrungen, die wir es machen lassen haben, haben halt schon sehr viel in die Richtung geschrieben gehabt, wo immer aber denkt, das ist halt was, wenn dir das persönlich gefehlt habt, dann hast du auch voll den Fokus darauf, so. Dann wird dir das mit der Zeit halt immer mehr und mehr triggern und gewisse Dinge, die du vielleicht gerne tragen würdest oder so und dann nicht kannst, weil du, ja, es einfach nicht ausfüllst oder es auch zum Beispiel gar nicht mit Pads ausstopfen kannst und so, das sind halt meistens Dinge, die halt, ja, das klingt auch wieder dumm, aber weiblich in Anführungsstrichen so, halt irgendein schickes Kleid oder was so rückenfreies oder so, so viele Dinge sind halt was, wo du halt nicht tragen kannst. Ne? Und ich habe halt wirklich jahrelang ähm, immer versucht, Dinge zu Kaufen, also habe ich schon nur gekauft, wenn ich gewusst habe, dass der BH auf der Seite halt so einen Schlitz hat, dass sie da halt ganz viele Pads reinschieben kann. Und, ähm, das war halt so meine Notlösung, weil ich also wirklich halt gar nichts, gar nichts habe. Deswegen ist es auch auf Social Media und so gar nicht so krass aufgefallen, weil ich es halt sehr, sehr gut ausgestopft habe. Und es war nicht schon lange trotzdem mein Wunsch, sie zu machen, aber ich habe halt extrem Angst. Also wirklich sehr, sehr viel Angst. Ich habe, als ich es mir damals mit 21 schon sehr, sehr krass und lange überlegt hatte, nee, noch früher. Hey, warte, noch, noch früher. Mit 20 bin ich nach Deutschland gezogen, und das war also noch... Ja, mit 18, 19 rum habe ich es mir schon sehr, sehr krass überlegt gehabt und habe mich damals informiert und dachte, oh, wenn du vielleicht irgendwie eine psychologische Beratung machst oder so, dass es das vielleicht auch von den Kosten übernommen wird, war damals natürlich auch noch ein Faktor, so, dass sich irgendwie leisten zu können und ähm, habe aber immer gewusst, so, du hast einfach extrem Angst, also abnormale Angst. Wisst ihr, ich war noch nie in meinem Leben wegen mir selber im Krankenhaus, habe noch nie eine Infusion gekriegt, ich habe noch nie ich weiß nicht, eine Narkose gekriegt oder ich habe mir noch nie was gebrochen, gar nichts. 0,0. Und für mich sind auch Krankenhäuser und alles so, irgendwie für mich Blutabnehmen so schlimm, Leute. Also alles, was mit Spritzen und so weiter zu tun hat, das packe ich einfach nicht, habe ich Angst davor und nee. Und das ist sowas, ich weiß nicht, da steigere ich mich halt selber auch immer sehr stark rein und deswegen war für mich immer klar so, das traue ich mir nicht. Und da habe ich auch mal, als ich mich so lange damit informiert habe und so weiter, habe ich auch mal aus Versehen so einen Ausschnitt gesehen von einem Video, wo man das halt so gesehen hat mit, mit Blut und allem und ich sag's euch, diesen Bilder, die kriege ich halt nie wieder aus meinem Kopf raus und ich bin eh so ein Mensch, ich kann sowas nicht sehen, ich schwör's euch, ich kann nicht, ich kriege das nie wieder weg aus meinem Kopf, weil es sich so richtig einbrennt und ich das für mich persönlich einfach so schlimm finde, wirklich, wenn, wenn ich mir so Dinge dann vorstelle, wie das gemacht wird, da wird mir selber so innerlich schlecht, wirklich echt schlecht, dass sie verschkotzen könnt. Und das war für mich halt immer so, dass ich gewusst habe, boah, du, du hatchest gern, du würdest dich auch gern wohlfühlen. Du tust so viel für die, für deinen Körper, für dein Wohlbefinden und wir müssen auch ganz ehrlich sein, wenn du diesen Krafttraining machst und diesen Sport und diesen Lifestyle lebst, Lifestyle, wow, <lacht> diesen Lifestyle halt lebst, dann ist es ja auch dein Bestreben, also klar, du machst es auch aus gesundheitlichen Gründen, ganz klar. Aber natürlich ist auch mein Bestreben, mich wohl zu fühlen, Muckis aufzubauen und in den Spiegel zu schauen und mich wohl zu fühlen. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das ist auch okay so. Ich möchte nackt vorm Spiegel stehen und denken, schaut gut aus, ich möchte zufrieden sein, ich möchte vorankommen. Und wenn halt was an dir hasch oder in dem Fall nicht hasch, was du halt selber nicht beeinflussen kannst, wo du halt alles dafür tun könntest, was du wollen würdest, aber es sich nicht ändern wird, dann ist das halt einfach so so traurig irgendwie, weil du halt nichts dagegen tun kannst. Wenn jetzt jemand zu mir kommen wird, ich habe es ja auf Instagram auch gesagt, der sagt zu mir, mach vier Stunden am Tag Kr äh, Cross-Trainer oder sonst irgendwas. Ich wäre die erste, die da sofort drauf rumpampeln wird. so mir ja, war es scheißegal, was ich machen müsste dafür. Aber es, es gibt halt einfach nichts dafür. Das ist, wie gesagt, auch mit meinen 80 Kilo, was ich echt viele schon habe gerade aktuell auch gut Körperfett und so, das hat einfach leider damit nichts zu tun. Und meine Brust ist an sich schon fest, das Bindegewebe ist auch gut. Also meine Haut ist generell sehr dick, sagen wir es mal so, hat Vor- und Nachteile. Aber ähm, das ist halt da einfach, da hat halt nichts Bock zum Kommen, weil es einfach genetisch ist halt so. Meine Genetik ist, Allgemein nicht gerade so die geilste, aber ähm, ja, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass ich es machen möchte und tatsächlich habe ich mich bei dem Arztausschuss sehr, sehr lange informiert, gehabt schon vor vier bis fünf Jahren und der war damals schon sehr, sehr voll und für ein Beratungsgespräch hast du schon ein Jahr gewartet und so und für mich war immer klar so, halt in einem Jahr, da überlege ich es mir doch hundertmal an, schlafe ich eine Nacht drüber und scheiße mal wieder so in Tosen, dass ich sage, nee, ich traue mir das nicht, dann. Und deswegen war das für mich so, boah, nee, nee, das kann du nicht da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Grund, warum ich es jetzt mache, ihr könnt es euch vorstellen, so zwei Balken, ein Balken ist die Angst und ein Balken ist dieser Wunsch, sich endlich mal, was einen so krass triggert, ähm, komplett wohl zu fühlen. Diese Balken waren fast immer nahezu identisch gleich hoch. Und die Angst war immer ein Ticken weiter oben. Und jetzt ist dieser Wunsch endlich, ja, das zum Haben und sich wohl zum Fühlen. Einfach so ein Mühmeter weiter oben. Gibt es das überhaupt? Müh, Müh über Meter? Keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls wisst ihr, so, was ich meine. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, so Halt, Stopp, Karben, jetzt oder gar nicht. Du machst es sonst nie. Du hast jetzt die Chance. Du hast es dir acht Jahre überlegt. Du hast für die persönlich den allerbesten Arzt. Du hast eine richtig geile Technik. Es wird sich lohnen, wenn du es jetzt nicht machst, wirst du dein Leben lang bereuen. Es haben, ich habe auch so viele Freundinnen und Leute, die es auch gemacht haben, die ich auch kennen. Und alle sagen immer nur am Ende, ich bereue einfach nur, dass ich es so spät gemacht habe. Und da haben wir gedacht, so, boah, jetzt bist du 25 klar, immer noch nicht alt, natürlich, aber so viele von euch haben ja auch geschrieben, dass sie es mit 40 oder so habt machen lassen und dass, dass sie es nur bereits eben nicht mit weiß nicht, 28 Stück gemacht zu haben und halt so viele Jahre verstrichen sind dazwischen. Man auf der einen Seite ist das sehr gut, dass man sich das so lange überlebt, das ist natürlich auch klar, aber auf der anderen Seite, wenn man halt eigentlich weiß, das ist mein Wunsch und die, ich weiß auch, also wenn ihr mir reinhört, dann weiß sie, ich, ich werde mich zu 1000 Prozent, ich werde mich so wohlfühlen, man ich habe extra schön BH gekauft, ich weiß nicht, ob er mir danach passen wird, natürlich nicht, aber das war einfach nur so für mich als Motivation, wo echt, da komme ich fast wieder Tränen, wenn ich da dran denke, dass mir da einfach passen wird, sodass ich da einfach, dass ich ihn anziehe und der passt halt einfach. Das ist sowas, das ist halt für viele ganz, ganz normales, aber das gab es für mich halt einfach nie, weil ich, weil ich das einfach, kein, keiner hat mir passt null. Also, wie gesagt, ich habe halt immer nur die gekauft, die sport -BH, also normale BH, sieben netter, wo ich halt ganz viele Pads bei dem Schlitz auf der Seite halt reinschieben kann und es ist halt ja, ich habe dann halt gesagt, naja, nee, jetzt, entweder machst du es jetzt oder du machst es gar nicht. Und dann habe ich es auf Social Media ähm, veröffentlicht, glück sagt. Und das war ja eh schon sowas, was voll viele von euch ja eh schon gewusst haben, weil bei so vielen Podcasts und Themen und so habe ich es ja immer wieder angesprochen. Und es ist ja auch ist ja auch nichts Schlimmes, dass man sich damit unwohl fühlt. ist Also das ist, finde ich, heutzutage was ganz Normales und also, dass man darüber sprechen kann, sagen wir es so. Und ich muss auch sagen, in den Jahren dazwischen habe ich mich natürlich gelernt, auch so zum lieben. Das ist nicht so, dass ich mich persönlich überhaupt nicht wohlfühle oder sonst was. Also ich bin natürlich voll zufrieden mit dem, was ich körperlich erreicht habe. Klar, ich reiße mich heute jeden Tag zu den Arsch auf und das ist schon seit so vielen Jahren, aber ich weiß halt, dass ich mich mit dem wohler fühlen werde, wie ich es jemals sonst tun könnte und das ist halt ein Faktor, ist, den ich halt selber nicht in der Hand habe, wo ihr halt machen könnt, was ich will und es wird sich halt nicht ändern. Und als ich diesen Entschluss gefasst habe und das geteilt habe auf Social Media, war das für mich so, so eine Sache wie bei der PrEP, wo ich wusste habe, so hey, kam, jetzt habe ich es gesagt, jetzt wissen es so viele tausend Leute, du musst es jetzt durchziehen und du, du willst es ja auch durchziehen, aber jetzt kannst du dir einfach sagen, jetzt machst du es So viele Leute glauben an die, so viele fiebern mit dir mit und denken an die und so und du weißt ja für dieselbe Auto zu 1000 Prozent, dass du es lieben wirst, aber du musst diese Angst jetzt einfach besiegen und das durchziehen, weil die paar Schmerzen danach, die du hast, das sind ein paar Tage, was sind die paar Tage zu all den anderen Tagen, in denen du dich einfach so unfassbar wohlfühlen wirst wie noch nie, so und wenn ihr an das denkt, muss ich sagen, wirklich, dann kommen mir, dann bin ich einfach nur innerlich am Grinsen, weil, oder äußerlich auch, weil ich mir einfach denke, so boah, das ist so ein Feeling, das habe ich einfach noch nie in meinem Leben gehabt, ich habe noch nie darunter geschaut und da war was, wisst ihr, und keine Ahnung, dann freue ich mich so richtig, richtig hart, aber... Natürlich gibt es auch die Momente, wo ich extrem viel Angst habe, ich bin auch ganz ehrlich mit euch, ich habe, als ich den Schluss gefasst habe, wirklich Albträume gehabt, jede Nacht, ich bin aufgewacht, schweißgebadet und je mehr ich mir das Ganze eingelesen habe, beziehungsweise ähm, auch mit der Narkose und allem drum und dran, ich habe mich ja nie genauso beschäftigt mit Narkose und das ist ja für jeden so individuell sein, muss und so das ist so, so was, wo ich weiß, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr verkopfe ich mich desto mehr werden wirklich neue Ängste freigeschaltet. So was wie, was, wenn ich zwischendrin aufwache? Habe ich dann Schmerzen? Passiert sowas überhaupt? Wisst ihr, so Dinge, die mich dann so krass ne, verunsichert haben, aber so brutal Angst gemacht haben wieder. Oder zum Beispiel, auch ein Beispiel, dass ich meine Piercings rausnehmen muss. Und dann habe ich mal halt googelt, so warum muss ich sie überhaupt rausnehmen? Ne? Also. Wie gesagt, ich hatte noch nie eine OP. Ich habe mich nie mit sowas beschäftigt, weil das ist sofort bildlich in meinem Kopf und das geht nicht. Das ist sofort eine Blockade. Und dann ließ ihn wieder halt so rein und dann siehst so, du, ah, okay, gut, du darfst keine Piercings haben. Weil natürlich, klar, auf der einen Seite wirst du am Mund beatmet, aber auf der anderen Seite hast du einfach das, dass eine, eine Blutung mit Strom gestillt werden kann oder gestoppt werden kann und deswegen darfst du keine metallischen Gegenstände in deinem Körper haben. Und das war schon wieder so in meinem Kopf, oh mein Gott, da kommen schon wieder die Bilder, wo ich das sehe, wie die da aufgeschnitten war und da Blut und, oh, das ist sowas, boah, ich schwör's euch, ihr hat ganz ehrlich, jetzt Real Talk an der Stelle, sobald ich an sowas denke, ich habe sofort Durchfall. Bauchschmerzen Durchfall halt mir schlecht, weil ich einfach so eine enorme, krasse Angst davor habe und, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das durchzogen habe, ich schwöre euch, ich werde danach so unfassbar stolz auf mich sein, wie ich es glaube noch nie in meinem Leben auf mich war, weil das einfach meine größte Angst ist, die ich so selber aktuell einfach habe, weil es gibt nichts, mit dem ich mir jetzt acht Jahre auseinandersetze und mir acht Jahre lang schon so krass wünsch und mir aber nicht traue und ja, deswegen werde ich danach, ich sag's euch, also wie gesagt, ich möchte mit diesem Podcast überhaupt nicht irgendwie jetzt auch Werbung für eine brust machen oder insgesamt das irgendwie hinstellen, als ob man das bräuchte oder so. Also definitiv nicht da Ich möchte euch einfach nur ganz ehrlich durch meine Gedanken mitnehmen und weil ihr halt durch meine Nachrichten gemerkt habt, dass es halt ein sehr großes Thema ist, was halt einfach auch viele belastet, ist mir das wichtig darüber zu Sprechen, weil ich halt weiß, wie viele es belastet und es gut findet, wenn auch mal so Leute wie ich über sowas offen reden und auch mal Bilder zeigen und ähm, ja, das halt einfach mal offen thematisieren, wie man sich halt auch fühlen kann. Weil es, wie gesagt, nichts Schlimmes ist und es ist einfach was, wenn die das persönlich stört und du die einfach damit nicht wohlfühlst und du dir das wirklich jahrelang gut überlegt hast und einen Arzt hast, von dem du überzeugt bist, der das gescheit macht, wo du wirklich von vorne bis hinten alles echt gut überdacht, überdacht? Das gibt's nicht. Über ha, keine Ahnung, ihr wisst, wie ich meine. <lacht> Dann ist es auch das Richtige, wenn sich das richtig anfühlt und alles drumherum passt. Es ist nicht gut, wenn man sich das direkt mit 18 machen lässt oder so, also das möchte ich an der Stelle auch direkt sagen. Sowas muss gut überlegt sein, das ist nicht einfach nur so ein Larifari-Eingriff oder so, wisst ihr, aber wenn man das wirklich, all die Komponenten drumherum stimmen, ich glaube, dann kann das einem wirklich so unfassbar viel zurückgeben und wie gesagt, deswegen haben wir eure Nachrichten gescreenshotet, weil es so viele mir einfach geschrieben haben, so sie sind neuer Mensch geworden, sie haben sich so wohl gefühlt wie noch nie, es war die beste Entscheidung ihres Lebens, das war der meistgelesenste Satz tatsächlich und das hat mir halt eigentlich so viel gegeben, weil das im Prinzip genau das ist, was ich mir halt innerlich genau, wo ich innerlich wirklich spüre, das klingt voll dumm, aber wo ich innerlich echt sagen kann, boah, ich fühle das, wenn ich mir das vorstellt, dann fühle es zu 100 Prozent so und deswegen bin ich froh, dass ich die Entscheidung jetzt getroffen habe, aber natürlich habe ich sehr viel Angst vor dem davor, vor dem währenddessen und natürlich kommt eine Sportpause, das war vor ein paar Jahren auch noch so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, so boah. Das packst du nicht drauf. Du kannst nicht so lange nicht ins Gym und so. Und ich muss euch jetzt an der Stelle auch ganz ehrlich sagen, dass es für mich natürlich hart wird. Ähm, zum einen hätte ich jetzt eigentlich eh schon bald die Leute, also hätte ich schon gehabt und ich merke es auch körperlich sehr, sehr, sehr dringend, dass mein Körper echt eine Pause wieder mal braucht. Dementsprechend muss ich sagen, dass sie die erste Woche nach der OP, wo ich echt mal nichts tue, wirklich genießen werde, weil ich es körperlich einfach sowieso merke, dass ich mal Pause brauche dementsprechend bin ich ein Stück glücklich, wenn ich ein paar Tage danach vielleicht einfach ein bisschen laufen kann. Sagen wir mal so, das ist alles. Aber ähm, was ich an der Stelle auch direkt sagen möchte, wo ich auch wirklich froh wäre, wenn ihr das respektieren würdet, wenn ich da, also ich weiß nicht, wann ich wieder trainieren kann. Das ist alles, deswegen kann ich in dem Podcast auch noch nicht so viel über das Thema sagen, weil das sehr darauf ankommen wird, wie es mir persönlich danach geht und wie schnell ich wieder regeneriere und wie schnell ich Sachen machen kann. Ich bin Gott sei Dank extra bei einem Arzt, der spezialisiert ist auch auf Bodybuilder. Das heißt, meine Technik, die ich kriege, ist eine sehr, sehr spezielle Technik. Die macht auch nur er so. Und meine Regeneration wird sehr schnell sein. Das heißt, es kann gut sein, es sind sehr viele, die bei ihm waren, ein paar Tage danach wieder ins Gym gegangen. Das heißt nicht, dass ich in ein paar Tagen wieder mit einer 60 kilo da stehe und meine Sumo-Squats mache. Das ist mir klar, dass das lange nicht mehr gehen wird. Mir ist klar, dass sowas wie ein Latzug auch Monate dauern wird, bis ich den wieder machen kann, leicht machen kann. Aber aber es kann gut sein, wenn alles gut läuft, dass sie mit einem leichten Beintraining an bestimmten Geräten sch ziemlich schnell wieder reinstarten kann. Das ist auch mein Ziel. Ich weiß, dass sich mein Training definitiv verändern wird und ich gewisse Dach Sachen sehr, sehr lange nicht machen kann. Dass ich gewisse Dinge auf diesem Level und diesem Niveau, wo ich jetzt trainiere, auch sehr lange nicht machen kann, ist mir alles bewusst. Aber ich muss sagen, ich habe diese Angst ähm, nicht mehr so wie früher. Früher hatte ich mich innerlich so gestresst. und immer gedacht, oh, scheiße. Und dann baue ich voll viel Muskulatur ab und fühlst du dich richtig schlecht und machst deinen ganzen Fortschritt kaputt und so. Und heute ist einfach so, dass sie weiß, hey, Muskulatur baust du nicht so schnell ab. In der Zwischenzeit ernährst du dich einfach proteinreich. Schau schau, dass genug ist, damit einfach schnellstmöglich regenerierst, dass dein Körper einfach schnellstmöglich wieder fit ist und du wieder das machen kannst, was halt machbar ist. Und da ist mir an der Stelle wirklich sehr wichtig zu sagen, dass es immer darauf ankommt, wie du persönlich regenerierst, was bei dir für eine Technik gemacht wird und äh, ja, wie dein Heilungsprozess ist. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Sachen, wie man es unterstützen kann. Ihr habt zum Beispiel auch Lymphdrainagen und so weiter und das sind halt so Sachen, wo ich auch sehr froh bin, dass sie es einfach wirklich an einem für mich persönlich perfektischen Ort machen lasse, weil es einfach drumherum wirklich auch eine gescheite Nachsorge halt gibt und das ist für mich halt schon auch wichtig, weil ich halt schon, wie gesagt, schnell springlich wieder am Start sein möchte. Natürlich abgesprochen mit dem Arzt und natürlich auch mit Hirn dabei. Aber, äh, wie gesagt, mir ist es da wichtig, dass ihr euch da, wenn ihr dann gewisse Dinge wieder anfangen, nicht mit mir dann vergleicht und ihr denkt, um, oder ihr habt auch eine OP und euer Arzt sagt, aber das und das. Und das ist, wie gesagt, alles sehr, sehr individuell und nur weil ihr das dann so und so machen werdet, schauen wir, wie es rauslaufen wird, heißt das nicht, dass es für euch das Richtige ist oder das ist für mich das Falsche oder sonst was, also da bitte ich euch wirklich, dass ihr mir dann nicht irgendwie, ähm, weiß nicht, zum Moralapostel spielt oder so, weil wie gesagt, ich werde alles mit meinem Arzt absprechen und der ist, wie gesagt, Gott sei Dank auf äh, Sportler ähm, spezialisiert und ja, da gab es Leute, die haben drei Tage nach Beine trainiert, haben mir aber einige tatsächlich von euch auch geschrieben, dass ihr das auch dürfen, habt tatsächlich, also ja, man wird sowieso merken, was weh tut, was sich noch nicht gut anfühlt und so weiter. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so klein liebt mein Rücken, aber ich mache mir immer so den Stress, weil ich mir denke. Okay gut, hey, wenn ich erst in vier Monaten wieder Latzug machen kann und das ist wahrscheinlich auch nicht so schwer wie jetzt, so dann ist doch kein Stress, du wirst ziemlich früher äh, schon mal äh, wieder einen Zug von unten machen können oder von vorne, von oben ist halt immer alle Sachen nach oben drücken, also Schulter drücken, Latzug und so weiter, das ist alles so mau, weil es einfach dauern wird, länger dauern wird. Aber so andere Sachen, ähm, wie zum Beispiel Rudern oder so, geht halt schon viel früher. Früher im Sinne von vielleicht, weiß nicht, sechs, sieben, acht Wochen. Vielleicht doch ein bisschen früher, vielleicht später. Wie gesagt, ist sehr individuell und wir werden einfach schauen, wie es bei mir rausläuft und ab wann ich körperlich was wieder machen kann. Aber deswegen mache ich mir auch gar nicht so einen Stress, weil ich mir denke, es wird sich erstens mal lohnen. Es ist ein Wunsch, den ich schon so lange habe. Und ähm, in der kurzen Zeit wird schon nicht krass viel abbauen. Es ist natürlich wichtig, dass man währenddessen sich gescheiter nährt, dass man nicht wenig ist, dass man dem Körper halt auch das gibt, was er braucht, dass er halt schnell regenerieren kann, dass man sich wirklich körperlich auch die Zeit gibt, die man halt einfach braucht und wenn man da halt mal wirklich eine Woche echt komplett nichts tut, nichts, nichts tut und auch nicht sich innerlich dann stresst und sich denkt, oh, wenn man keine Schmerzen mehr hat, boah, ich gehe jetzt eine Runde spazieren oder so, ich werde es so machen, sobald ich merke, mir ist irgendwas zu viel, auch wenn ich mich gut fühle und ich keine Schmerzen habe oder so, dann gehe ich da safe nicht, weiß nicht, meine zwei Runden am Tag. So dann chill ich mal hier auf der Couch und arbeite. Ich habe eh genug zum Tun, wisst ihr. Und da mache ich mir echt keinen Stress, weil ich gelernt habe über die Jahre, dass sich einfach in der Zwischenzeit ähm, dass sich nichts so schlimm verändert. Das ist immer nur eher unser Kopfisch, der sich dann denkt, oh, das ist scheiße, dass du so lange nicht gehst und du baust ab und du fühlst dich richtig schlecht. Und natürlich werde ich mich nach der OP nicht geil fühlen. Das müssen wir auch nicht drüber quatschen, so weil... Du wirst natürlich Wasser einlagern des Todes und das Wasser wird sich dann erstmal runter im Bauch schieben und die erste Woche oder Tage werden die bestimmt äh, richtig aufgedunsen und ja, anders ausschauen, sagen wir es so, aber das ist mir alles bewusst und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man sich so lange damit auseinandersetzt, weil das müssen Dinge sein, auf die du die gefasst machen kannst, auf die du gewappnet bist, wo du damit umgehen kannst, ohne dass du irgendwie innerlich durchdrehst und dir denkst, oh mein Gott, scheiße, 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 so. Weil wenn man so ein Mensch ist wie ich, der sich gerne in Dinge reinsteigert, ist es umso wichtiger, dass wir uns äh, fokussieren auf das wirklich Richtige und Wichtige. Zum Beispiel ähm, habe ich, ich habe ja auch extrem Angst gehabt früher vor Piercings, also ich hätte immer schon gerne Bauchnabelpiercing gehabt, das war für mich, das war so ein langer Wunsch, gell? aber ich habe es mir nie traut zu machen. So und dann mein Ex-Freund damals, der war halt voll, der war tätowiert, der war gepierst und so weiter. Dementsprechend war es nahe liegend da, es vielleicht doch mal in Erwägung zu ziehen, sich das vielleicht doch zum Trauen. Ne? Und ich meine, das ist ja nur ein Piercing. Und da sind wir da hingegangen und ich sage euch, ich habe mich reingesteigert. Ich habe so, ich hab Schweißanfälle, gekriegt, das Todes. Ich habe wirklich Angst. Und diese Angst ist natürlich viel schlimmer geworden, weil ich mir reingesteigert habe, weil ich die Nadel angeschaut habe. ich dachte, oh mein Gott, das geht so um meinen Bauchnabel. Und wirklich, meine Gedanken waren halt richtig dumm, so, dass du dir einfach alles noch viel schlimmer machst. Und genau das Gleiche war zum Beispiel bei meiner Flugangst. Als wir das erste Mal geflogen sind, vor zwei Jahren, ich schwöre es euch ganz ehrlich, ich hatte Todesangst. Weil ich, ich, ich hatte eh schon immer Angst. Ich bin noch nie in meinem Leben geflogen und der einzige Grund, warum ich in im Urlaub war, irgendwann mal später war, weil ich gewusst hab so, ähm, oder halt irgendwo hingeflogen bin, weil ich, ich konnte nicht. Ich hatte einfach Angst gehabt. Aber als wir das erste Mal geflogen sind, haben wir natürlich auch Vollgas reingestackelt in alles. Ich habe den Geräuschen zugehört von den Turbinen, ich habe mich beim Landen gefragt, ob er auch diese ähm, Füße unten oder diese Redler da früh genug, ob er die schon wirklich ausgefahren hat und äh, bei einem Luftwiderstand oder Druckwechsel und so weiter, wenn es irgendwo knackst hat oder so, ich bin durchdreht innerlich, wirklich. Ich habe regelmäßig kontrolliert, ob diese Turbinen und diese äh, Flügel auf der Seite, ob da noch alles passt und habe wirklich davor schon Albträume gehabt, von Flugzeugabstürzen, von Flugzeugen, die in der Luft explodiert sind, Flugzeuge, die gestartet sind und beim Starten ähm, in der Mitte auseinandergefallen sind. Also, ich schwör's euch. Und so, in, also wirklich real, habe ich das geträumt. Das ist einfach so krank. Und daran habe ich wieder mal gemerkt, wie krass ich einfach Angst habe und wie sehr es sich noch viel mehr intensiviert, wenn ich mir in das reinsteige. Und mit diesem Hintergrundwissen jetzt, wisst ihr zum Beispiel beim letzten Mal, als wir heimgeflogen sind, das war der erste Flug, wo ich für mich gecheckt habe, ey, Carmen. Je mehr du dir was reinsteigerst und je mehr du dich damit beschäftigst, desto schlimmer wird das Ganze. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt gibt es, ich gerade laufen, das war sehr gut, weil das schaue ich sehr gern. Und dann habe ich das einfach runtergeladen und habe mir da einfach zwei, drei Staffeln oder eine Staffel, äh, Folgen reinzogen, habe mir da reingesetzt, habe mir gedacht, okay, so, deine Aufgabe ist jetzt, du arbeitest, du schaust es, du gönnst dir das Essen dort, hab davor noch ein bisschen Schnapulation einkauft, so. Und das war's. Ich habe gesagt zu mir selber, der Pilot, der da fliegt, hat es gelernt, der möchte selber überleben, der hat es in der Hand, du kannst nichts tun, wenn du hier drinnen drin sitzt und die sowieso komplett verrückt machst und panisch bist, dann wird sich nichts ändern, weil der da vorne hat den Knüppelblöcksack in der Hand und der macht nichts anders, Er macht es genau gleich, ob du da jetzt gechillt drin sitzt oder ob du Todesangst hast und das war der Moment, wo ich wirklich gewusst habe, so hey, Carmen, du musst einfach vertrauen, du musst einfach vertrauen, mehr kannst du nicht machen. Und ich schwöre euch, dieser Flug... Ey, ich, war, ich bin da immer noch stolz auf mich, wenn ihr da zurückdenkt. Ich bin das geflogen wie so ein Profi. Wirklich, ich bin da gelandet und alles. Also ich hatte schon ein bisschen Angst, klar. Basis hat schon ein bisschen gedrückt, so bei der Landung, weil Landung ist schon... Ich weiß nicht, da. Landung und Start finde ich fast am schlimmsten, obwohl eigentlich die ganze Zeit währenddessen oben auch denken könntest, ja, wie viele Kilometer du da einfach oben bist, so. Und eigentlich keine Luft kriegen würdest, wenn das platzen würde. Also das sind wieder so Gedanken, die dann kommen sind. Aber... Ich war das so stolz auf mich, weil ich Kraft habe, hey, du musst abgeben. Du kannst dir doch alles verkaufen so. Und zum Beispiel auch, wenn ich jetzt zurück auf, auf das Piercing-Thema komme, ich habe einmal im Gym, ähm, habe ich diesen Bobbel oben verloren, also dieses Kügelchen, mit dem du das Piercing, also das Bauchnabel-Piercing zumachst. Und ähm, das hab ich, ich habe Gott sei Dank noch ein äh, Ersatz-Piercing oder so ein Bobbel dabei gehabt. Mein Ex-Freund war auch mit dabei. Und ähm, ich habe früher ein extremes Problem gehabt, dass ich dieses Piercing nicht selber wechseln konnte. Also dieser Moment, wo dieser Stab durch das bereits gestochene Loch durchging, ich schwöre es euch, ich finde es auch bis heute eklig. Gell? Also ich kann das echt nicht gut anschauen. Ich weiß nicht, warum ich da so bin, aber ich finde es einfach, boah, ne. Und Bauch ist so noch so, wie, was? Bauchnabel, wenn mir da jemand anfasst, wird mir eh irgendwie schlecht. Ich weiß ich bin echt ein komischer Mensch, was sowas angeht. Aber ich schwöre es euch, es ging nicht. Der konnte mir dieses Bauchnabelpiercing nimmer nicht mehr gescheit hin gescheit Ich bin innerlich, ich wirklich, ich bin halb hyperventiliert, als wir das gesucht gehabt haben zuerst, weil ich, ich habe so Panik kriegt einfach und ich habe mich da einfach reingesteigert. Es ist nichts Schlimmes. Mein, heute denke ich mir so, hä, du hast ein Ersatzding dabei gehabt, so, dreh es einfach drauf und fertig. Hä, wo ist das Problem? Und in diesem Moment war das für mich so schlimm. Und ich sag's euch, es war so schlimm, weil ich mir das so schlimm ausgemalt habe und mich so reingesteigert habe. Und genauso ist es halt auch mit den Ängsten, die ich jetzt davor habe, mit den Ängsten, die ich früher vielleicht gehabt habe für die Trainingspause und dem allem drum und dran. Eigentlich kann man sagen, ist das wirklich in allem von unserem Leben so. Überall, wo wir uns so negativ reinsteigern und wo wir uns voll die Panik machen, egal ob das hier vielleicht dein Job ist, ob du kündigen möchtest und was anderes machen möchtest, ob du, ich weiß nicht, deinen Crush ansprechen möchtest oder sonst irgendwas. All diese Dinge die wir uns nicht trauen und vor denen wir Angst haben, werden eher immer schlimmer, je länger wir es nicht machen und je länger wir uns halt dann vorstellen, was halt schief laufen könnte, was negativ sein könnte und so weiter. Wobei uns das ja nichts bringt, weil im Endeffekt entweder du machst das oder du machst es nicht. Und wenn du es machst, wie es rauslaufen wird, siehst du immer nur, wenn du es gemacht hast. Und all die Gedanken, die mir davor eigentlich wirklich verschwenden, sind halt wirklich einfach nur verschwendet, weil du dir damit eigentlich nur viel mehr kaputt machst, wie wenn du es einfach tust. Und das ist halt was, was ich wirklich gelernt habe, deswegen mache ich mir auch wegen der Trainingspause jetzt keinen Kopf und deswegen überlege ich mir auch schon gar nicht mal so, ah, wie mache ich dann was und wann könnte ich wieder Cardio machen und wisst ihr, ich weiß, ich kann nach einer Woche wieder Cardio machen, das ist geil, klar, das ist gut, kann ich wenigstens ein bisschen Cardio machen, so. ich weiß, dass ich ziemlich schnell im Verhältnis wieder ähm, auf den Beinen sein werde und trainieren können werde, klar, anders ganz ganz anders anders angepasster Trainingsplan niemals so mit so viel Gewicht und hart wie jetzt ganz klar ganz andere Übungen und so weiter aber ich mache mir da keinen Stress ne ich habe einfach ein bisschen gedacht oh so, das ist schon natürlich bin ich schon ein bisschen traurig so wenn jetzt wenn ich an meine Sessions denkt dann denke ich mir schon ah ja ist schon tut schon ein bisschen weh nur mal so hart trainieren zu können aber Ganz ehrlich, dann denke ich am nächsten Tag so, hey ja, dann trainierst ich schon mit 30 Raps mit weniger Gewicht, machst halt die paar Geräte, die halt machen kannst so und sei dankbar, dass du das halt zu der und der Zeit dann machen kannst und da machen wir auch gar keinen Stress, ob das nach der und der Woche ist oder ob das eine Woche früher oder später sein wird, so, es wird so rauslaufen, wie es halt rausläuft und ich denke, genau diese Einstellung ist im Endeffekt auch die wichtigste und richtigste, die wir haben können für so etwas, weil wir entscheiden uns ja selber dafür, das muss ich mir selber auch immer wieder sagen, so, es ist mein Wunsch, ich habe mich dafür entschieden, so, und dann musst du halt auch diese nachfolgenden Tage oder Wochen ähm, genauso in Kauf nehmen, wenn du die dafür aktiv entscheidest und Deswegen mache ich mir da, wie gesagt, gar nicht mal so einen krassen Stress. Wie es weiterlaufen wird, wann ich was machen kann, wie sehr ich Schmerzen haben werde und so weiter, werde ich euch natürlich alles mit berichten, wobei einfach sehr, sehr vieles individuell ist. Also grundsätzlich, viele von euch haben mir auch geschrieben, so, ja, Kam, du bist ja voll tätowiert und sowieso, du, du trainierst so hart und so, das packst du alles locker. Und einer hat mir auch geschrieben, das fand er richtig süß, dass ihre Mami sie auch machen hat lassen und dass sie echt wehleinig sei und dass sie echt nur zwei Tage so ein bisschen Schmerzen gehabt hat, aber das echt ziemlich gut geht, so und ähm, das ist sowas, wo ich mir denke, ich weiß nicht, ob ich tatsächlich wehleidig bin, ich glaube tatsächlich nämlich schon, der Grund, dass ich meine Sachen, also meine Piercings habe, dass ich meine Tattoos habe und so weiter, ist einfach nur, weil dieses, diese Optik oder dieser Wunsch nach dem Piercing, dieser Wunsch nach dem Tattoo oder so, einfach größer war wie, ähm, die Angst dann vor den Schmerzen oder das, dass ich durchbeiße so. Aber ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass ich so der Durchbeißer bin oder dass ich so ähm, nicht schmerzempfindlich bin oder so. Also ich glaube schon, dass ich eh ein wähliger Sack bin. Aber die Wünsche, die ich habe, halt dann meist doch größer sind, dass ich mir denke: so, Alter, komm, jetzt kneift einen Arschbacken einfach zusammen und mach's. Deswegen bin ich gespannt. Immerhin klar, ich werde Medikamente danach haben. Ist auch klar. Aber. Ey, wer ist da? Auch viele Sachen habe ich auch gemerkt, was mir auch nicht gut tut in der Zwischenzeit. So ganz viele Erfahrungsberichte zu haben, ist auch nicht so. Also für danach, so, wenn die dann war ja so, okay, gut, hey, die und die hat so krasse Schmerzen gehabt und die konnte das, und das so lange nicht machen und so. Da habe ich einfach nur gemerkt, es ist bei jedem anders so. Die Leute, also ich habe mit ähm, der OP-Planerin und so weiter mit ganz vielen ja auch von Deutsch geredet gehabt und es haben natürlich dort auch ganz viele gemachte Berichte und die haben mir gesagt, die wollen alle am nächsten Tag wieder arbeiten. So halt klar, Bürojob eh, aber wisst ihr, also haben auch gedacht, gut, okay, dann kann es ja nicht so krass schlimm sein, so für die Person jeweils dann. Und so kann es bei mir auch sein. Vielleicht liege ich auch zwei, drei Tage da und denke mir, ich habe höllenschmerzen so, wisst ihr. Und ich habe einfach gelernt in der Zeit jetzt, dass ich mich damit nicht befasse, weil was soll ich mich darum jetzt kümmern, warum soll ich jetzt so viel Gedanken an was verschwenden, wo ich gar nicht weiß, wie es sein wird, genauso wie ich nicht weiß, wann ich wieder trainieren kann. Genauso wie ich nicht weiß, wann ich, weiß nicht da, wann ich mich komplett wohlfühle, wann das Wasser draußen, sein so wird alles so Dinge, so, ich weiß sie nicht, so, ich muss es auch mich zukommen lassen. Ich weiß nur, dass es mein Wunsch ist, dass ich mich damit sowas von glücklich fühle, weil das so richtig geil ist, ich freue mich das so sehr drauf auf das danach. Und ich versuche jedes Mal, wenn die Angst kommt, sie wegzuschieben, eure Screenshots durchzulesen, meine Sprachnachricht von meiner Oma zu Hören, wo ich auch so unfassbar dankbar bin, wirklich. Ähm, ich werde natürlich auch noch Fragerunden auf Instagram dazu machen und so weiter, aber ja, grundsätzlich, ähm, wie gesagt, ist das jetzt mal eigentlich so der aktuelle Stand der Dinge, ich habe jetzt am Mittwoch nochmal eine Blutabnahme, auch eine, eine Ruhe-EKG, wo ich machen muss und wie gesagt, ich habe wirklich, für mich persönlich ist es einfach am einfachsten, sich nicht zu sehr auf alles zu fokussieren, einfach das zu machen, was ich machen muss und mich gar nicht zu krass in alles einzulesen, weil im Endeffekt weiß ich, ich habe, der Arzt, der hat es gelernt, der hat geile Ergebnisse, so viele lassen es bei ihm sogar wieder richten, wo es irgendwo versaut worden ist und so weiter. Er steht umsonst so viele Jahre ausgebucht, er hat es einfach drauf, für mich ist es wirklich der Beste im deutschsprachigen Raum. So, wenn ich ihm nicht vertraue, wem tue ich es dann? Wisst ihr, er weiß, wie ich es haben möchte und im Endeffekt ähm, ist meine Arbeit dann getan an dieser Stelle und das habe ich auch erst sehr spät gecheckt eigentlich dass ich nicht mehr Arbeit habe wie das. Das ist wie wenn jemand zu mir ins Coaching kommt, dann ähm, ist auch nicht die Arbeit von der Person, dann Pläne abzumändern oder weiß nicht, mit irgendwie so, sagen können wir das so und so und hier und da, sondern die Person macht dann die Pläne und wenn was nicht so klappt oder so, dann wird es abgeändert, aber im Endeffekt bin ich dafür da, die Pläne zu machen, weil ich der Coach bin und genauso ist halt hier auch, er weiß wie es haben möchte und er ist der Arzt, er hat es gelernt, er wird es richtig machen, er wird es so umsetzen, dass es so ausschaut und wenn du halt dieses Vertrauen im Arzt nicht gegenüber überbringen kannst, dann würde ich auch sagen, ist es entweder noch nicht der richtige Zeitpunkt oder äh, ist es ist nicht der richtige Arzt. Und das ist einfach an der Stelle einfach auch ganz wichtig zu sagen, dass dieses Gefühl wirklich so da sein muss, weil ansonsten wird man sich noch mehr davor reinsteigern, je nachdem wie ähm, ja, ängstlich man bei sowas halt einfach ist und das ist schon wirklich Gift. Deswegen bin ich jetzt auch froh, dass es bald soweit ist dass ich es bald hinter mir habe, sagen wir so, ich würde am liebsten, ich habt es schon so oft gesagt, ich würde am liebsten hier sitzen und, weiß nicht, ne, zwei Wochen mehr Schmerzen haben und hätte dann aber schon wie diesen Moment davor erleben zu müssen. Aber ich kann euch nur ans Herz legen, wenn ihr auch so Angst habt davor und schon so lange überlegt oder so, ähm, wie gesagt, wenn drumherum alles stimmt und ihr einen Arzt habt, wo alles passt und wirklich alles drumherum perfekt ist und organisiert ist und überlegt ist, steigert es euch nicht zu krass rein, macht euch nicht zu viele Gedanken und Befasst euch gar nicht allzu krank damit, weil im Endeffekt ist der Arzt derjenige, der das weiß und der es gelernt hat und wie der Schnitt gemacht werden muss und wo das Implantat reingesteckt wird und welches Ding zertrennt wird und so weiter, wenn euch das nicht gut tut, dann befasst euch nicht damit, weil wie gesagt, das ist wie bei mir mit der Narkose, wo ihr einfach gemerkt habe, so, hey, je mehr ich mich da einließe in das alles, Desto mehr habe ich Angst. Und da haben ja auch ganz viele von euch geschrieben, kam, schau halt auch mal, wie viel oder wie viel eigentlich bei den Narkosen immer gut geht und wann nur mal was schief geht, wie klein dieser Prozentsatz auch ist und so. Aber wisst ihr, wenn ihr was vor, fast Angst habt, dann denkt sie nicht so logisch. Dann denkt sie nicht so, ja, aber bei allen geht's fast gut so. Das ist wie bei Fliegen. Dann denkst du, Alter, wenn du das Flugzeug abstürzt, dann sterbe ich stirb ich jetzt. <lacht> dann sterbe ich jetzt so. Und dann ist mir scheißegal, ob eine Million Flugzeuge gut geflogen sind. So, wenn dieses Flugzeug hier abstürzt, dann stürzt das ab und dann bin ich tot. Und im Endeffekt ist dumm so zum denken, weil wie gesagt, die, die Statistik ist auch, dass du der, der Weg zum Flugzeug hin oder zum Flughafen hin ist gefährlicher wie der Flug an sich. Aber sagt es jemandem mal, der Flugangstab, der scheißt ja auf diese Info. Der sagt, das ist mir scheißegal, Mann, weil ich sitze selber am Steuer hinterm Auto und fühle mich einfach wohler, wie wenn ich mein Leben abgeben muss an eine Person, die ich nicht kenne. So denke ich zum Beispiel. Und deswegen kann ich euch das als Tipp einfach nur mitgeben, befasst euch nicht zu krass mit Dingen, mit denen ihr euch, euch nicht befassen müsst und die euch eigentlich nichts angeht, wo ihr keinen Plan davon habt, überlasst es einfach dem Personal und den Ärzten und all den Leuten, die das nicht umsonst jahrelang studiert haben und das auch tagtäglich tun. So, meine auch zu mir gesagt, kamen, das ist ein routine dann der macht sie jeden Tag und ich bin so dankbar, wirklich, ich bin so dankbar für ihre liebevolle Sprachnachricht, die sie mir gemacht hat, Wenn ich Angst habe, dann höre ich mir die immer wieder an und denke mir so, man, ja Oma, Oma, du hast so recht und Oma beruhigt mich was sowas sowieso immer so krass, deswegen ja, ist das mal so der aktuelle Stand der Dinge? Ähm, wie gesagt, wie viel schlussendlich reinkommt, was ich für eine Technik habe, äh, wie es mir danach geht und alles so die ganze Erfahrung davon werde ich euch natürlich noch mitteilen. Das ist jetzt einfach nur mal so äh, ja ein random Talk um das ganze Thema sein und ähm, euch einfach mal ein bisschen so teilhaben lassen an meinen Gedanken an dem, wie lang es dauert hat und ja, das hat wirklich schon echt eine sehr gut überdacht, jetzt bin ich schon wieder bei dem komischen Wort überdacht, gibt es, das gibt glaube ich schon, ich sehe da jetzt sofort ein Haus, wo jemand mit einem Dach bedeckt, keine Ahnung, ich bin so, also <lacht> daran merkt man wieder mal, dass ich einfach viel zu bildlich denke. Naja, ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Episode trotzdem, ähm, ich weiß nicht, einfach mal ein bisschen so up to date halten, wie es gerade aktuell ausschaut. Ihr habt mir vor ein paar Wochen auch mehr Kopf gemacht, wie es jetzt aktuell tue, weil ich einfach gemerkt habe, so es bringt mir nichts. Die Albträume, die ihr habt, die Angst, die ihr habt, den Durchfall, den ihr habt, es bringt mir nichts. Schlussendlich werde ich da liegen und werde es kriegen und fertig. Ob ihr jetzt davor zwei, drei Wochen noch Durchfall habe und es mir schlecht geht und die Albträume habt, wird nichts an der Tatsache ändern, dass ihr an diesem Tag Angst haben werdet. Das werde ich haben, das ist ja okay, das darf man auch. Aber ich muss ja nicht so schlimm für mich gestalten und mir jetzt schon so viel Druck und Stress machen, dass sie jetzt schon so viel Angst habe und diese Angst so zulassen. Also ich denke da gar nicht so weit jetzt aktuell. Ich versuch, ich versuche dann meinen BH zum Schauen, den die kauft, um denken so, geil man, hey, dann füllt bald aus so und wie dran zum freuen, ich habe gerade erst letztes Mal habe ich mir gedacht so, boah, jetzt ob ich noch nochmal so Pets besteige weil ich hab dann halt so meine Sportbehaar und so und jedes Mal, wenn du halt nur so eine Ladung an Pets hast, ich weiß nicht, wie viele Stück ich habe, aber in einer Seite sind halt schon sehr viele drin und dann jedes Mal, wenn es in der Wäsche war, dann sind die noch nass und dann musst du die wieder trocknen, damit sie in ein anderes so Oberteil reinmachen kannst und so weiter, haben wir gerade vor ein paar Tagen gedacht, eigentlich könnt ihr noch mal bei Hip stellen und ich schwör's euch, es war so ein Goal-Moment, in dem Moment, wo ich checkt habe, so, hä? Nee, und das rentiert sich gar nicht so. In ein paar Tagen brauchst du die nie wieder. Nie wieder werde ich irgendwelche T-Shirts und Tops aufschneiden müssen, um da irgendwelche Pets reinmachen zu können. Boah, ist einfach so befreiend. Wie schwör's euch? Und das ist so ein Moment, wenn die Angst wiederkommt, dann erinnere ich mich genau an so kleine Kleinigkeiten, in denen ich aber wirklich merke, wie unfassbar viel mir das bedeutet, wie sehr mir das einfach schon belastet, wie viele Jahre mir das einfach in so vielen Situationen eingenommen hat. Und ähm, was man natürlich an der Stelle auch sagen muss, ist auch zum Beispiel das Thema Intim, Intim Intimität. Boah, es ist zu spät für mein Hirn, ich schwöre euch. Ähm, ich finde natürlich, das ist genauso ähm, ein Thema. Wenn du die als Frau nie wirklich zu 100% wohlfühlst, dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf so Sachen. Nicht, dass es deswegen schlecht sein muss oder sonst was, aber ich denke, jede Frau kann das verstehen und bestimmt auch jeder Mann, aber mir Frauen, ich glaube, ich ihr versteht es vielleicht noch mal einen Ticken mehr, weil mir einfach, finde ich, schon das der Geschlecht sind, dass es einfach einen Unterschied macht, ob man sich wirklich zu 1000 Prozent wohlfühlt und so konfident und so oder halt eben nicht. Und mit so vielen Sachen kann man sich mit der Zeit confident fühlen und wie gesagt, ich habe es mit meinen kleinen Brüsten mit der Zeit auch getan so, und habe es akzeptiert und wusste okay, gut, ist so, kann shit ändern, bleibt so, blöd gesagt, aber, ähm, Mittlerweile weiß ich, dass ich alt genug bin, dass ich reif genug bin, dass ich es mir lang genug überlegt habe und dass ich halt auch zu 1000% Prozent davor schon sagen kann, dass es für mich die richtige Entscheidung sein wird, weshalb ich auch aus meiner Sicht halt sagen kann, dass es definitiv der richtige Zeitpunkt ist, so wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie, nie, <lacht> das weiß ich halt einfach, weil dann schiebst du es immer nur noch raus und dann der nächste Termin in drei Jahren vielleicht haben zu können, ah nee, nee, bis dahin, nee, das ja wandert da und Deswegen bin ich froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich es teilt habe, dass ich so viele wirklich tausende liebe Menschen wie euch hinter mir habe. Das bedeutet mir nochmal nochmal mehr, weil man natürlich auf Social Media, ihr kennt es mich, ihr kennt meinen Account, ihr kennt meine Einstellung und so und ich wollte natürlich nicht irgendwie suggerieren, dass man jetzt irgendwie schönheits braucht, um sich wohl zu fühlen. Ich wollte nicht ein falsches Bild irgendwie ähm, projizieren und weil ich natürlich auch weiß, dass mir auch viele Junge folgen. Also Jüngere wie ich zum Beispiel. Ich bin natürlich immer sehr bedacht, was sie irgendwie in so eine Richtung sagt, teile oder sonst was. Aber dieses Thema habe ich ja nicht immer schon, ich weiß nicht, habe ich immer offen thematisiert, weil es mich immer schon gestört hat. Aber tatsächlich habe ich es auch schon lange akzeptiert, weil sonst hätte ich es nicht so offen thematisieren können, wenn mich das noch so persönlich getroffen hätte. Wisst ihr, wie ich meine? Dementsprechend, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber... Ich war, mir war es halt wichtig, dass es richtig aufgefasst wird und dass sie halt, ich weiß, dass sie mir nicht beweisen muss oder dass sie mir nicht, wie soll ich sagen, erklären muss oder so oder jetzt zeigen muss, warum das jetzt für mich wichtig ist oder so. Selbst wenn ich, wenn ich da C Körble hätte und ich will Melonen haben, dumm gesagt, und ich tu niemandem damit weh, dann wäre es immer noch meine Entscheidung, wenn ich da Melonen haben möchte. Aber für mich war es trotzdem wichtig irgendwie, ich weiß nicht, diesen Teil auch transparent so zum Teilen, dass sie einfach ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, weil, wie gesagt, ich weiß, dass ich mir das erklären muss, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das vielleicht meint, weil ihr einfach nicht irgendwie ein falsches Bild ähm, projizieren wollt und irgendwie eine falsche Message damit rüberbringen wollt, weil ich bin auch nicht der Mensch, der es dann einfach macht und dann nichts sagt, weil dumm gesagt wird sich theoretisch Natürlich in manchen BHs wird man es natürlich sehen, was ja auch hoffe, weil es ja auch schön, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Kleidern habe, was hoch zugeschlossen ist oder so, meine Pads waren so ausstopfend in diesen BHs, dass sich vom Volumen her bei so Sachen nicht mal was optisch ändern wird, so, also wenn man was geschlossen ist, wisst ihr wie ich meine, weil ich da einfach so viel reingestopft habe, dass es anatomisch zu meinem Körper ungefähr passt und das war mir halt einfach trotzdem wichtig, das direkt offen und ehrlich so zu kommunizieren, dass ich das jetzt machen möchte. Zum einen hat es mir auch, wie gesagt, auch sehr viel gegeben, zu wissen, wie viele da sind, wie viele an mir glauben, wie viele mich verstehen und so weiter. Und auf der anderen Seite auch ähm, schön zum Sehen, dass es doch ein Thema ist, was gut ist, das so anzusprechen, auch zum zeigen, dass ich mich auch unwohl fühle, dass du, nur weil du in, in Insta-Flenzer, <lacht> Influencer bist oder Conti-Creator, wie auch immer man es nennen möchte, du vielleicht schon sehr lange trainierst, viel geschafft hast, vielleicht einen Body hast, den andere gerne hätten, du darfst dich trotzdem unwohl fühlen, du kannst dich trotzdem mal am Tagen schlecht fühlen, du kannst trotzdem nicht confident sein und das ist okay. Und ich finde genau das ist auch wichtig, das auch immer wieder zu zeigen, weil im Endeffekt sind wir alles nur Menschen. Es ist Scheißegal, wie weit jemand kommen ist, wie viel jemand schon geschafft hat oder so, im Endeffekt haben wir oft alle die gleichen Struggles, die gleichen Gefühle und können das Gleiche verstehen. Vielleicht versteht es jemand außen nicht und denkt sich so, hä, aber eigentlich, eigentlich müsst ihr das Gefühl doch gar nicht haben. Aber schlussendlich sind diese Gefühle, die wir haben, was, was von uns selbst von innen kommt. Und da haben wir oft alle die gleichen Struggles. Wir sind oft alle, ich weiß nicht, haben die gleichen Probleme, so in unterschiedlichen Ausmaßen. Und das ist auch, finde ich, nochmal gut und schön zum Zeigen, dass uns das irgendwo alle treffen kann, beziehungsweise triggern kann, und du, egal wie viel du schon geschafft hast, so trotzdem damit zum Hadern hast, trotzdem daran knabberst, so. Und wie gesagt, mir ist natürlich auch bewusst, dass das definitiv ein Luxusproblem ist und ähm, dass es viel schlimmere Sachen gibt und dass zum Beispiel auch OPs, die wirklich gesundheitlich gemacht werden müssen, ganz andere Stellenwert haben und so weiter. Und dass mich sowas niemals, ich weiß nicht, auf so einen Stellwert stellen könnte oder so. Das ist mir natürlich alles auch klar und das möchte ich auch irgendwie auch gar nicht so rüberbringen. Für mich ist einfach ein großer Schritt in, ich weiß nicht, sowas, wo ich was sagen kann, boah, was das mich so lange belastet hat, wo ich so auf den Umkleiden wirklich dran gestanden bin und es einfach... Einfach traurig weil über das, dass sie so Sachen nicht anziehen konnte, keine Bikinis kaufen konnte, keine, so viele Sachen, weißt da hast du eine schöne Figur und denkst dir so, boah, hey, jetzt freue ich dich auf den Sommer, hast gerade voll den guten flachen Bauch trainiert und so weiter und bist du voll happy mit deiner Figur und wirst nicht immer besser und besser. Und dann merkst du, kannst du einfach nicht anziehen. Du ziehst an, merkst, boah, nee, sieht aus oben rum wie eine Zwölfjährige, blöd gesagt. Triggert die halt wirklich hart, kaufst im Endeffekt nicht. Und schaust halt, ob irgendwie was anderes findest, was ausstopfen kannst. Aber das gefällt dir hier und da wieder nicht so. Und am Ende kannst du halt vieles nicht anziehen. Vieles, wo du online siehst und du denkst so, boah, sieht das bei der gut aus. Und dann siehst du, okay, kann man nicht ausstopfen, hat keine Pads geht nicht in meiner Größe, die das auch oben braucht, also für meine Breite vom Rücken und so, da ist vorne ein Ding, weil es latscht, wie willst du es ausfüllen, so? Und das sind halt so Sachen, die kann ich jetzt mit einem Grinser erzählen, so, weil ich mir jetzt entschlossen habe, die OP zu machen, aber früher waren das schon Sachen, wo mich wirklich echt traurig gemacht haben, im Sinne von, ja, ich will jetzt sagen, so traurig, traurig, das ist will nicht, dass sie das falsch versteht, weil, wie gesagt, mir ist bewusst, dass das ein Luxusproblem ist, aber es hat mich trotzdem traurig macht, einfach für sich selbst eigentlich so viel zum Tun und so viel zum Arbeiten und so viel zum Geben, aber dennoch niemals sich so wohl in seinem Körper zu fühlen, wie man es halt könnte. Zum Beispiel, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dieser Podcast ist ja offen und real. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich komplett nackt ausziehe und baschi da ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, uns komplett hellisch zum Beispiel. Und warum? Nur meinen Brüchen. Es liegt nur daran, weil ich mich persönlich damit nicht confident fühle. Und Baschi liebt mich genauso wie ich bin. Er hat mir noch nie das Gefühl gegeben, dass sie Größere bräuchte oder so. Aber das bin ich selber, wo ich mich einfach so wie ich bin nicht komplett wohlfühlt. Ich habe es akzeptiert, wisst ihr, aber. Es ist ein Unterschied, wenn ihr einen Sport habt, den ihr ausgestopft habt, fühle ich mir einfach viel wohler und daran kann ich nichts ändern, das wird sich nicht ändern, dieses Gefühl. Du kannst gewisse Dinge akzeptieren, aber du kannst trotzdem für die innerlich wissen, wenn es anders wäre, würde ich die wohler fühlen und das ist okay. Und deswegen bin ich auch einfach froh, dass ich diesen Schritt jetzt gehe. Ich werde euch, wie gesagt, mitnehmen, jetzt ist der Podcast eh schon super lang geworden, aber ähm, ja... Ich halte euch jedenfalls up to date. Ähm, ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Abend war doch immer, ihr das hört. Und ich hoffe, diese, ja, weiß nicht, Mehrwertfolge war es jetzt nicht wirklich, aber wir haben jetzt trotzdem mal drüber sprechen müssen, weil es einfach ein großer Teil von meinen Nischen Wochen wird. hallo